0: Impacto Económico, un programa de análisis económico con los temas de actualidad y coyuntura donde se fomenta la educación financiera. Especialistas le darán un consejo que le ayudará en sus finanzas personales. Esto es Impacto Económico. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Impacto Económico. Yo soy Jorge Durán y en nombre de la doctora Ariadna Hernández Rivera, titular de este programa, les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, el día de hoy estaremos hablando de temas que son de gran importancia y de gran relevancia en el tema financiero y económico. Quiero comenzar saludando a, a mis compañeros de producción, de conducción que me están acompañando esta mañana, esta tarde, perdón. Y quiero comenzar por Alejandra Paz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Buenas
3: tardes a todos.
1: América Muñoz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer estar con ustedes.
1: Pues bienvenida, América. Alejandro Morales, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, estimado auditorio? Buenas tardes, Jorge, compañeros. Qué milagro, ¿verdad? Tenía mucho que no venía. <risa> Exactamente.
1: Ya te extrañábamos por acá, pero bueno, qué ustedes. bueno que ya
4: te, ya te haces presente. Ya, hasta ya estábamos
1: pensando que ya no andabas por aquí. No, sí,
5: sí, sí. Todavía estamos aquí.
1: Perfecto. Qué bueno, Alejandro. Arturo Cuanquiu, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Bien, muchísimas gracias. Pues un gusto de que hay casa llena y con un tema, la verdad, pues muy interesante, muy actual. Y bueno, estamos listos y para... Muy polémico, opinar. ¿verdad? También, en cierta forma, también es polémico.
1: Así es. Tenemos también el gusto de contar con nuestro amigo Nacho Trujillo. ¿Cómo estás?
6: Pues muy contento de acompañarte, querido amigo Jorge, a todos nuestros compañeros de conducción, a todas también. Y pues a toda la gente que nos escucha, eh, muy feliz de poder compartir micrófonos el día de hoy. Un día tan importante para nuestro país y que creo que pues puede ser parteaguas para marcar hitos en la historia.
1: Pues así es, Nacho, bienvenido. Siempre es un placer tenerte en el programa. De hecho, vemos aquí tres personas del monedero. Me da mucho gusto. <risa> wow, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal, Jorge? Agradecido de la oportunidad de estar una vez más aquí, como bien menciona Nacho, en un día histórico para este, la historia económica de México y tratando un tema que es muy, muy importante.
1: Así es, Santiago, bienvenido. Pues sí, como les comento, el día de hoy vamos a hablar de la importancia del papel que juegan las mujeres en la economía. Quiero recordarles el teléfono, los teléfonos en cabines, el 2 29 y en redes sociales nos pueden encontrar como impacto económico. El día de hoy, martes 9 de marzo, vamos a hablar del importante papel de la que juega la mujer en la economía, de cómo impactan los movimientos sociales, lo que se ha logrado con el paso de los años en donde la mujer ha peleado y ha exigido por sus derechos, se ha hecho visible ante una sociedad en donde el estereotipo de la mujer hasta nuestros días la mantiene encasillada en el papel de, ciudad, de cuidadoras, en mujeres del hogar que muchas veces deciden anteponer a su vida profesional el papel de madres, haciendo que esta situación las convierta en dependientes económicas y algunas veces pues, en víctimas de la violencia familiar. Indudablemente el papel de la mujer en todos los retos es imprescindible. Este 9 de marzo en la iniciativa Un Día Sin Nosotras, las mujeres que decidieron apoyar libremente esta iniciativa, se hicieron visibles mostrando la importancia que las mujeres, al igual que los hombres, tienen en los roles que cada quien decide tomar en la vida. Por eso el día de hoy nuestros especialistas van a hablar de este importante tema desde su perspectiva. Y bueno, quisiera... Pues, quien quiera tomar el micrófono? quien quiera comenzar hablando de este importante tema? No sé si ustedes, compañeras como mujeres, eh, alguno de los compañeros, ¿quién, tiene? ¿Quién quiere iniciar?
6: Pues, mira, eh, creo que lo, lo primero que hay que tomar en cuenta el, el día de hoy es que los movimientos sociales tienen un fuerte impacto en lo económico, ¿no? Se, sea cual sea su origen, sea cual sea la reclamación, eh, eh, un movimiento en donde la sociedad trabaja en equipo y justamente exige derechos, exige uh, cambios para mejorar las condiciones en las cuales esta sociedad existe, sin duda dudas va a causar al, algún referente en la economía de, de su región, en la economía de su país, si el movimiento fuera del tamaño como el que tenemos el día de hoy. Entonces... Uh, pues creo que muchas personas estuvieron desde, desde que se lanzó la convocatoria del día bastante uh, curiosas, por un lado, pero también inciertas respecto a lo que podíamos esperar de un movimiento como el que se da el día de hoy. ¿no? Eh, me, me gustaría empezar comenzando acerca de justamente estimaciones que algunas personas están teniendo respecto al impacto que va a tener en la economía nacional el, el paro que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, Artemisa Montes, que es economista y es directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de Crisis, estima que aproximadamente 37 mil millones de pesos se van a dejar de producir debido a el paro que se está teniendo el día de hoy de parte de las mujeres, ¿no? De los cuales, más o menos 26 mil tienen que ver con las actividades económicas formales, pero uh, alrededor de 11 mil, tendrán que ver también con las actividades no remuneradas que, pues, están en manos de las mujeres, ¿no? Entonces, son son cifras interesantes de, de, de dimensionar porque, pues, definitivamente no da lo mismo que no estén ahí, ¿no? Que creo que es un punto importante y, y, y una consigna eh, fundamental de lo que este movimiento está representando. No da lo mismo que las mujeres no estén Así es, y es que estas cifras
1: realmente se impactan a la economía. Yo creo que esta economista pues tal vez se queda hasta corta, ¿no? Porque yo creo que lo que se deja de producir en México es más que lo que ella, lo que ella está comentando. Y hablando más del de trabajo no remunerado, porque el trabajo no remunerado es muy difícil de poder contabilizar, sin embargo pues está ahí, ¿no? Todos los días. Es algo que pues que también está sumando a la economía y que no nos damos cuenta.
5: Algo que me gustaría compartir. Es efectivamente, estos movimientos sociales tienen su origen eh, buscando algún objetivo, ¿no? Y pertenece a ciertas corrientes, porque al final no se involucra toda la sociedad. Quizás hay algún tipo de movimientos donde son de mayor envergadura, mayor tamaño, y sí se involucra más parte de la sociedad. pero Específicamente este movimiento social que estamos refiriendo, sobre todo al, al, al de las mujeres, bueno, es un grupo que al final está luchando con, para conseguir ciertos... Ciertos objetivos como, como grupo. Eh, me parece importante destacar que desde hace muchos años las mujeres están luchando, sobre todo por un tema que es importante y se llama la igualdad de género. ¿no? Históricamente México ha, ha tenido ciertos movimientos, más adelante lo voy a compartir, uno específicamente en Yucatán, que es uno de los primer, primeros movimientos feministas eh, a principios del año 1900, y bueno, al final lo que buscan es que haya condiciones de igualdad, de equidad, en todos los sentidos. A mí me parece que sí es importante destacar que venimos de una cultura educativa, valga la redundancia, cultura, donde sí hay muchas desigualdades ¿no? en, 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 en cuestión del sexo, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces eso me parece importante destacarlo porque es parte de la forma de pensar que tenemos la mayor parte de los mexicanos, mexicanas y de los latinos. Y hablo de los mexicanas y mexicanas porque al final todo esto se estructura también desde la familia, desde la educación, desde la religión. Y me parece que todo eso permea para que hoy nosotros reflejemos en muchos sentidos que no hay una igualdad de género.
1: No sé, ¿ustedes qué opinen? Eh, la opinión femenina, Am es Alejandra importante. Paz. vamos a
2: arrancar, nos vamos a arrancar aquí América y yo. Bueno, pues creo que mis compañeros dicen algo atinadísimo. Los movimientos sociales son importantes, generan contrapesos, no solamente económicos, también políticos. Existe un sinfín de movimientos. Tenemos el movimiento universitario, tenemos el movimiento femenino, el movimiento a favor de los animales, los eh, movimientos en, a favor de la ecología y del medio ambiente y todos estos impactan nuestras economías de manera directa o indirecta, ¿no? Creo que este tema de, de un día sin nosotras es precisamente para reflexionar en que hemos avanzado mucho las mujeres, pero también en ese avance Desafortunadamente, otras se quedan, ¿no? Hoy, en el paro nacional, yo tuve la oportunidad, me di la libertad de, de salir, de hacer lo contrario al ejercicio, con la intención de observar la, la sociedad, ¿no? Y efectivamente, o sea, si impactamos las mujeres, somos vida. Somos vida. Y, y llegar a las instituciones públicas y solamente ver a caballeros, a hombres se veían hasta tristes los los espacios no las calles igual prácticamente vacías observé que solamente transitaban en la calle mujeres acompañadas las que tienen pareja eh, este ha sido una una observación eh, en verdad muy de mucha retroalimentación de man a manera personal, ¿no? porque también me hace reflexionar que si no fuera por todas aquellas mujeres que antecedieron este tipo de movimientos, pues posiblemente ni América ni yo tendríamos la oportunidad de estar compartiendo un espacio como es la radio con compañeros y siendo pares, ¿no? sin que haya esa desigualdad. Creo que aquí estamos todos por capacidades, porque hemos demostrado constancia, hemos demostrado talento, más allá de que si eres hombre o mujer. Y creo que eso es lo que necesitamos empezar a trabajar. Yo todavía eh, me reservo mucho en, en algunos aspectos de los movimientos sociales en general, porque todos tienen que tener una parte de, de radical, ¿no?, y radical evocando la palabra de raíz, ¿no? Tienen que tener una raíz profunda, tienen que tener un duelo. Lo importante es que actualmente hoy coinciden varios movimientos en un tema importante que es el que queremos hacer uso de nuestras libertades y nuestra seguridad. Eso es interesante. Y ahí va, pasamos al tema de los números, ¿no? ¿Cuánto impacta económicamente que una mujer no trabaje? La mayoría en el número poblacional somos mujeres. El mejor nivel educativo que se tiene en, en, en esos análisis que hace el Inegi corresponde a que las mujeres estudiamos más que los hombres. Mientras que muchos hombres se quedan en ocho años de estudios, las mujeres estamos alcanzando a llegar los trece años de estudios constantes. Económicamente se impacta hay un dato curioso a través del análisis que se hizo del diagnóstico de cuánto recibimos en dinero hombres y mujeres y la relación es muy curiosa las mujeres entre más hijos tienen mejor menor ingreso tienen en comparación con los hombres los hombres entre más hijos tienen mayor ingreso tienen entonces estas relaciones eh, que se dan de, 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 en la generalidad, nos tiene que estar indicando algo, ¿no? ¿Qué nos hace falta hacer? Y no solamente a las mujeres, ¿eh? también a los hombres, porque finalmente hombres y mujeres construyen las estructuras sociales, participan de ellas. Y este sistema estructural que nos ha hecho daño a hombres y mujeres es consecuencia de actos propios de hombres y de mujeres. Y en ese sentido, pues, no solamente impacta nuestra vida económica, también impacta nuestro desarrollo humano. porque las mujeres, a pesar de estudiar más años que los hombres, no se desarrollan tanto como un hombre con menor nivel educativo? Entonces, todos esos aspectos los deben de analizar los académicos, los estudiosos, los universitarios. La verdad es que yo le respeto hoy en día mucho a los jóvenes eh, el mayor número de mujeres que dejaron de... Que, que no se movieron corresponde a las generaciones jóvenes, a los universitarios, ¿no? Es, ese es un dato interesante. Posiblemente mujeres como América, como yo, tenemos que salir a los espacios de oportunidad. Y eso no quiere decir que no estés a favor de los movimientos sociales. Cada quien desde su trinchera y su metro cuadrado hace lo propio, ¿No? Mientras unas marchan, otras nos estamos preparando en la academia. Mientras unas no se mueven, otras tienen que salir a moverse porque si no paras el sector de salud, paras el sector de, de seguridad, paras el sector, incluso el, 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 el sector popular,
3: ¿no? Donde participamos la mayoría de mujeres.
1: América, ¿tú qué opinión tienes respecto al tema?
3: Sí, concuerdo en muchos puntos con Ale. La verdad que gracias a, a algunos movimientos sociales que ha habido en la historia, pues la mujer ha tenido mayor participación. Eh, eh, se ha hecho notar, incluso ha este, tenido el derecho al voto, eh, mejores oportunidades de trabajo. Entonces, eh, pues gracias a esos movimientos, y a que hubo un grupo de mujeres o de personas, porque no solamente ha habido movimientos de mujeres, sino que persiguen un bien eh, en común y un bien legítimo, bueno, es que se dan estos movimientos y pues salen algún algunos este, buenos proyectos, algunas algunos buenos cambios y, por ejemplo, el cambio muy, eh, digo, práctico que da Ale y lógico es que, pues, sin esos cambios nosotros no estaríamos compartiendo con ustedes, nuestros compañeros, pues, estos espacios. Pero también, y también menciona de eh, la ausencia de la mujer, efectivamente, sabemos que la mujer es un pilar muy importante en la sociedad y... Yo creo que acá no se trata de quién es más o quién es menos, o cambiar con eh, querer cambiar la violencia con más violencia, sino de eh, hacer un proyecto bien, o sea, de ver qué cambios queremos, dónde podemos cambiar como sociedad. Como lo comentaba Arturo, eh, los cambios inician desde... Eh, la persona, desde eh, la sociedad más pequeña que es la familia. Yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos sufrido, o sea, alguna discriminación por el hecho de ser mujer. Que a lo mejor desde, desde la casa, como niñas, tú no te pones pantalón, te pones vestido porque eres niña... ...tú juegas con determinados juegos... ...porque eres niña... Eh, ...más adelante... ...en las escuelas también se dan... ...esta esta discriminación... ...y esto... pues ...es producto de, de una cultura... ...una cultura... ...que somos machistas... ...y desafortunadamente digo... ...somos machistas... ...porque a veces... ...la que promueve más el machismo... ...es la mujer... ...es la mamá... ...las adoradas mamás que tenemos en casa pero son las que promueven muchas veces el machismo. el este Tú no haces nada porque... Tú no haces labores del hogar porque eres niño o la niña tiene que hacer labores del hogar porque es niña. Entonces, afortunadamente, siento que eso ha ido cambiando culturalmente. Siento que ahora las mamás ya integramos más sin ver género, integramos más tareas de todo tipo... A, ...a los integrantes de la casa... ...pero... ...siento que esto debemos cambiarlo... ...desde raíz, como decía Alejandra... ...desde raíz... que ...desde la sociedad más pequeña que tenemos... ...que es la familia, que es el hogar.
5: A mí me gustaría nada más eh, compartir algo... ...muy brevemente... ...porque hay una socióloga que es feminista... ...y es Margarita Mantilla... ...y me encanta la manera en que ella define realmente... ...el movimiento feme, feme, feminista... Dice, no es un grupo radical que busca dividir, ¿no? eh, en el caso hombre-mujer, ni tampoco generar odio hacia el género masculino. Realmente el movimiento es un movimiento político-social que dice toma parte para llevar a la conciencia a las mujeres como un grupo en contra de la opresión, en contra de la violencia sexual, subordinación y explotación. Y entonces este grupo justamente busca condiciones de igualdad en los derechos.
1: Así es. Alejandro Morales.
4: Eh, yo creo que todo lo que han dicho está perfecto y, y debemos complementar con algo que está pasando y que estamos viviendo una excelente época, que son las redes sociales. Nos han llegado videos de París, de Chile, de Argentina, en tiempo real, de todos los movimientos, y creo que es una forma muy importante. Bueno, es una son unos, unas redes en las que debemos explotarlo para tener mayor impacto y erradicar lo que decía América, que desde la familia, las mamás, eh, a los niños le dicen, tú no hagas esto porque que lo haga tu hermana, ¿no? Entonces debemos iniciar una, una campaña, yo creo que a nivel Latinoamérica o, o global, para que se empiece a erradicar todo esto y las labores de casa se hagan entre los dos. Incluso ahorita mismo, un amigo que está en Estados Unidos nos está viendo, le mandamos saludos, Humberto. Saludos, Beto. Imagínate, estamos ahorita a las 7, ya nos está viendo, podemos hacer lo mismo en un movimiento como tal, hasta todo América, ¿no? no sé qué piensan ustedes Fíjate que
2: Fíjate ahorita que dices eso Alex, la Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación trae una campaña en los medios de comunicación donde eh, eh, materializa tu comentario ellos están apostando por esa educación esa educación que no tenga que ir tildando un género u otro sino que a través de la educación todos, todos estemos educados con la perspectiva de que ser hombre o ser mujer no te debe delimitar. O sea, esa no es una limitante. Las limitantes pueden ser otras, pero no tu género. Y sí se tiene que trabajar en casa.
4: Porque incluso hubo, no sé si se acuerdan que hubo un comercial o una campaña en España que le decían a varios adolescentes, corre como niña. Y los hombres corren así. ¿no? Y a los niños y niñas de 7 años decían, corre como niña, y pues todos corrían normal, ¿no? Dicen es que la sexualidad o, o el, el machismo empieza desde casa, lo traes tú y tú,
7: tú eres el que se lo genera a tus hijos.
1: Santiago, tú como estudiante, como universitario, ¿qué opinión tienes de este tema?
7: Pues, como todo es un tema delicado, es difícil de comentar y más siendo parte del sexo masculino, yo pienso que el día de hoy fue un día más que nada de reflexión para nosotros los hombres de la situación que se vive actualmente con las mujeres, que es una lucha que es constante y ha sido constante en al menos 150 años. Recordar que el 8 de marzo se conmemora aquel día en 1857 en el que prácticamente 156 mujeres salieron a las calles de Nueva York para poder exigir este, derechos, ¿no? Y exigir mejores condiciones a las condiciones precarias laborales que tenían en ese momento en plena revolución industrial. Entonces esto no es algo de que, que es nuevo, ¿no? La lucha ha sido constante y me siento muy orgulloso también de que las mujeres hayan salido, de que es, expresen lo que están sintiendo y que exijan este mayor justicia a nuestros gobernantes. Yo pienso que la participación ciudadana es muy importante en todas las economías para realmente hacer un cambio y la participación eh, ciudadana que se notó ayer en todo el mundo, la verdad es que es impresionante a comparación de hace un año de la marcha que también se realizó el 8 de de marzo de 2019 eh, se, se, se añadieron muchísimas personas y entonces eso me parece muy importante.
1: Pues es momento que vayamos a un corte. Regresando del corte, vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es el rol de las mujeres en la economía. Vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Radio .com. Impacto Económico. Especialistas le dan un consejo para sus finanzas personales.
2: Ideas que construyen. Este. Es un espacio de participación de Colectivo Quibernos, Estado de México.
3: Hola, ¿qué tal? El
2: día de hoy les hablaré de los movimientos sociales y su impacto económico, en particular al de las mujeres. Estamos en uno de los movimientos sociales que marcarán la historia, pues por primera vez las mujeres de todas las corrientes políticas se han unido para levantar la voz y hacer sentir el hartazgo en el que se encuentran. Es difícil pasar desapercibido este tema cuando a diario encendemos las noticias y otro caso atroz sucedió en contra de una mujer. Tan solo en el mes de enero hubieron 8186 mujeres víctimas de distintos delitos. En enero del 2020 sucedieron 72 feminicidios. A comparación de enero del 2015 que habían sucedido 32 feminicidios. Por otro lado, las mujeres representan el 44% de la población ocupada, lo que significa que son 6 millones de pesos los que no circularán el día lunes con el paro nacional. Y bueno amigos, con ustedes estuvo Ivette Salazar Márquez. Hasta pronto. Tu liderazgo importa.
1: Vamos de regreso a nuestro segundo bloque de impacto económico. Agradecemos la participación nuestros, de nuestros compañeros de Quibernus Estado de México que como cada semana amablemente nos mandan una cápsula. Nacho.
6: Sí, fíjate, a, 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 ahorita justo a, a razón de la cápsula, de la cápsula eh, hubo, hubo por ahí un, un, una expresión que me parece interesante de, de analizar. Mencionan que es la primera vez que hay una unidad de esta clase en pro de luchar por que se garanticen los derechos de manera equitativa para las personas. Y, y creo que, o sea, es, 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 sí es un movimiento muy importante y sin quitarle un gramo de importancia y de relevancia y de trascendencia, tampoco es la primera vez que nos organizamos para exigir igualdad de derechos, ¿no? O sea, y quisiera mencionar el 17 de octubre de 1953, en donde aquí en México, precisamente hombres y mujeres eh, se organizaron con la intención de exigir el derecho al voto para las mujeres. Entonces, vamos, no es la primera vez que ocurre, sí es muy importante que, que, que esté ocurriendo un movimiento de este estilo, pero la historia nos ha dado evidencia de cómo justamente movimientos sociales eh, de hombres, de mujeres, de toda la sociedad en su conjunto, crean precisamente estos cambios que nos permiten avanzar, que nos permiten evolucionar como sociedad y alcanzar pues, condiciones más humanas
2: para todos. También está el tema de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana también es un movimiento social, surge como un movimiento social. Entonces, en varias ocasiones históricamente nos hemos aglutinado en masa para exigir o hacer uso o hacer valer un derecho o lo que consideramos un derecho de valor, ¿no? Entonces. Yo creo que van a seguir muchísimos más movimientos. y si ves, eh, Si si, tú, si observamos la historia, siempre los movimientos los encabezan los estudiantes, las mujeres. O sea, es como que si llevaran un ciclo, ¿no? Diferentes eh, tiempos, momentos, eras, pero todo todo lo que fue, será. Sí, o sea, ya,
5: justamente, eh, perdón, Nacho, eh, en 1916, en diciembre... Es uno de los considerados el primer movimiento feminista encabezado por maestras. Y dentro de este movimiento, eh, lo que ellas básicamente buscaban era reformas en temas educativos y sociales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llevaron a cabo estos movimientos? ¿Ustedes consideran que se llevaron de manera pacífica? No fue así, ¿no? Fue un, un, un grito justamente a la sociedad de reclamo eh, político-social para que de alguna manera ellas fuesen tomadas en cuenta... Y bueno, pues ellos hicieron, eh, pusieron cartas en buzones, se orinaban en sedes diplomáticas, se enfrentaron a policías. Esto fue en Yucatán, en diciembre de 1916, como uno de los primeros indicios. Pero la verdad es que lo interesante de todo esto es la cantidad de, movi la, la cantidad de movimientos sociales que hay. Pero para mí lo más importante es también ver lo que está pasando detrás. Porque al final el movimiento es el reflejo, ya digamos presente, no la parte frontal. Pero detrás de eso siempre existen muchos otros temas que justamente impulsan pues, agrupar a gremios o grupos de personas pues, para luchar son por ciertos objetivos ¿no? de, de sociales.
1: Yo creo que son, este tema pues, son intereses. No Hay muchos grupos que están peleando por sus derechos. Cada quien busca intereses pues, de, cada, de cada uno de los grupos. Sin embargo, yo creo que tú comentabas que también muy detrás de todos estos movimientos hay un tema, un tema que, que se llama educación y que se llama valores. Y yo creo que, aunque la gente exija mucho y exija y busque que los gobiernos legislen y que haya más seguridad y que se acabe con ese tema, pues que va a pasar, ¿no? Que hay tanta delincuencia hoy en día. Yo creo que todo eso debemos atacarlo directamente desde la casa, ¿no? Desde los valores, desde la educación, porque si nosotros a nuestros hijos no les damos educación, no les damos valores, vamos a tener una sociedad descompuesta, como es lo que está sucediendo hoy en día. Y por eso es que se dan tanto tema de feminicidios, tanto eh, asesinatos día con día, que, pues que, que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, cabe aclarar, ¿no? pero se están dando mucha violencia día con día, Al, diariamente mueren muchos hombres, igual muchas mujeres, Entonces, pero esto es un tema que se debe atacar directamente desde el hogar, desde el seno del hogar.
5: Ahora, yo acotaría algo, George, eh, sí atacarlo desde el sentido educativo ¿no? y cultural, pero con la encomienda de que realmente se sienten bases para que desde el, desde el seno familiar, exista la igualdad de género porque desde ahí nos damos cuenta que parte todo este cambio cultural y que hoy se refleja pues en un grupo de personas que son las mujeres que de alguna manera están manifestando su inconformidad ante tal desigualdad y esto viene desde la casa digo y lo, lo, lo inclu me incluyo porque crecí aquí en México y somos una sociedad que siempre ha estado pues eh, eh, dando lo mejor hacia el hombre no hacia el, al, el tema económico, el tema social, el empoderamiento y bueno, al final, pues, efectivamente tiene que ver con un sentido educativo, pero con un sentido educativo, yo diría, diferente en casa. Porque lo que hoy estamos haciendo, tenemos quizás valores, tenemos educación, pero no enfocada a generar igualdad de género en, en, la, en las generaciones.
3: Y aparte de hacerlo desde casa también, pues, sí si, si en algo puede apoyar el gobierno, es crear los mecanismos también para que eh, los niños niñas y niños crezcan en un también en un ambiente adecuado y también fortalecido para que un, una persona pueda distinguir en dónde empieza la violencia, porque tampoco hay que criticar, es que no puso un alto a tiempo, es que hay los mecanismos, hay la denuncia, cuando una persona es violentada, o sea, no empieza drásticamente la violencia, empieza desde la violencia, empieza desde la violencia este, psicológica, la violencia eh, eh, económica, la violencia verbal, o sea, son muchos tipos de violencia y que muchas veces eh, la persona que lo está sufriendo ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces... Cuándo se da cuenta, ya cuando, o cuando se da cuenta la sociedad cuando ya desgraciadamente pasó una desgracia. Entonces, yo creo que hay que aterrizar y hay que ver esos focos rojos cómo podemos evitarlos porque de nada sirve. O sea, estoy de acuerdo en manifestar nuestra inconformidad, el no querer violencia pero desgraciadamente pues los muertos muertos están y ya no van a regresar, entonces hay que luchar o hay que buscar esos mecanismos para evitar ese ese tipo de problemas pues sociales, que son problemas sociales realmente.
6: Claro, y mira, para, para, aquí aquí siento que también hay, hay hay un tema de confusión, no creo que absolutamente nadie en el, en el mundo, salvo que no esté funcionando muy bien su cabeza, estaría en contra de la exigencia y la demanda por pedir que no exista ninguna clase de muerte, ¿no? Es decir, voy a re replantearlo, nadie en este mundo está en contra de que se le exija a un gobierno pedir, pedirle las condiciones de seguridad para que no existan homicidios o feminicidios, ¿no? Creo que... Eh, Salvo que la persona esté dañada en su cabeza, ten, tendría alguna persona esta, esta situación. Del mismo modo, tampoco pienso que haya alguna persona que, que esté pensando que uno u otro me, merezca más. Creo que hoy, hoy por hoy la gente no, 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 no piensa que hombres y mujeres debamos de ser diferentes ante la ley o que se nos deberían de, de, de plantear diferentes derechos o condiciones. Más bien, creo que justamente... Las áreas grises es donde de pronto suena controversial el ponerse de acuerdo. Por ejemplo, tú ahorita decías, Jorge, de, debería de empezar la educación desde casa e inculcársele valores a los hijos. Y, y creo que todo lo que aprendemos lo aprendemos en casa. Y los valores que cada persona tiene los aprende de casa. Pero muy probablemente los que yo quisiera que tuvieran mis hijos no los tienen otras personas. ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los valores comunes que, que deberían de enseñársele a la gente? Ese es un gran tema de controversia. Sin afán de que esa sea la discusión el día de hoy, pero pensemos, hay familias en donde se defiende férreamente el derecho a elegir qué pasa cuando una, una mujer resulta embarazada y pueda o no abortar, por ejemplo. Y hay otras en donde se defiende también con toda la pasión del mundo que ambas vidas tienen el derecho a existir. Entonces, en ambos casos hablamos de valores familiares, en ambos casos hablamos de los que se enseñan y pues se vuelve controversial pensar en que en algunas familias algo de, de este estilo es válido y en otras no. Esa es la parte donde se vuelve complicado crear un, un, un acuerdo social, ¿no? En, en donde lleguemos a algo que aplique de manera global para todas las personas y que les funcione. Ahora, Uh, hay cosas que yo creo que inherentemente tendrían que estar. Y una de ellas tiene que ver con el tema, por ejemplo, del respeto. ¿no? Eh, que lo que yo haga no sea algo que a mí no me gustaría que a mí me hicieran. Esa es mi definición de respeto, por ejemplo. Y habrá que ver que tal vez otras personas tengan una definición diferente y que eso le permita a su realidad construirse de una manera distinta. Entonces, no, no es un tema tan sencillo como solamente buscar que en las casas se se cree la conciencia y la formación adecuada, sino también preguntarnos qué es una formación adecuada. ¿no? Hay hogares en donde lo adecuado es hacer esta segregación del trabajo y que la mujer trabaje y el hombre no, y entonces se vuelve complicado. ¿no? Como sociedades donde tenemos que evolucionar, romper paradigmas que ya no funcionan y precisamente movernos hacia un lugar en donde las condiciones sean pues, de condición de igualdad y humanas para todos.
4: Y, y justamente llegaron a un punto, Nacho, tocó el tema perfecto, que, que dice que no hay no cree que haya gente que crea que alguien merece más por ser X o Y. Pero desgraciadamente en Europa tuviste el tema del racismo. Exactamente. En Estados Unidos todavía lo estamos viendo. Y entonces, híjole, es un tema muy fuerte y también con la comunidad LGBT que también están siendo violentados por simplemente por el, por el hecho de ser o pertenecer a a esa comunidad también se están violentando, entonces creo que son temas muy complicados ahí todavía, ¿no?
7: Y yo creo que acabas de dar en el clavo con algo muy importante, Alex, lo que está sucediendo actualmente en Europa, por ejemplo, con los movimientos sociales de ultraderecha que poco a poco están teniendo más poder en los grandes países de Europa, por ejemplo, Alemania, en Italia es o en Francia. Que 60
4: años después que, todavía exista el... el... El nazismo,
7: ¿no? Exactamente, ¿cómo es posible que un movimiento social de ultraderecha defienda el nacionalismo de, de, a, en el malaneta en el que vivimos actualmente? Y radical. y radical, aparte de todo, porque de algo que se caracteriza en estos movimientos de ultraderecha son en la xenofobia, en el racismo y en, en que la población, por ejemplo, de Alemania, lo que piensan estos movimientos de derecha que debe de estar superior. A, por ejemplo, los migrantes que hubo con la crisis de migrantes de, de Siria en Alemania, que acogieron a nueve millones de personas y que, le, y que ahorita es, están teniendo cada vez más poder y, y van a modificar la economía mundial si es que llegan a estar en el poder. Si quieren salir de la Unión Europea, me parece, me parece que eso están planteando, ¿no? Entonces, también es muy importante pensar si el movimiento social busca algo bueno, o busca algo malo, porque también hay movimientos sociales que no buscan la dignidad sobre las personas, ni el respeto a los derechos humanos, ni la igualdad de género, ni la igualdad de las personas. Hay movimientos que buscan completamente lo contrario. Ahora, sí.
6: yo, yo, yo quisiera di diferir ligeramente contigo en el sentido de, no creo que tenga que ver exclusivamente con una derecha. O sea, al fin y al cabo, Alex, tú ahorita mencionaste el movimiento nacional socialista, que era un movimiento de izquierda, era socialista. Los nazis eran de izquierda.
7: Y, y es que precisamente los movimientos de ultraderecha ahorita están desapareciendo, no son ni de derecha ni de izquierda, pero están buscando cosas Transitan. que... Wow. Los
2: movimientos sociales también van transitando ¿eh? de un polo a otro. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo quién la dijo, pero decía algo más o menos así, que donde está tu, donde está tu reclamo es donde también se alberga tu corrupción, ¿no? Y en este tránsito que tienen también los movimientos sociales de ir de una causa de izquierda, pasan conforme van arrastrando la masa también pasan a una polaridad de derecha. Entonces, todo todo se transmuta finalmente, ¿no? Las Por eso los movimientos sociales utilizan mucho esta inteligencia del color, porque también buscan un cambio, para bien o para mal, pero se aglutinan con la necesidad de buscar, de... de yo llego a concebir los movimientos sociales como esas catarsis que te hacen vomitar lo que ya no quieres en un sistema, ¿no? En un sistema social. Pueden ser dirigidas para, para bien o lo que creemos bien o para mal, sí. Entonces, depende mucho de, de los líderes carismáticos, de las simpatías, del empoderamiento de los que presiden estos movimientos. Todo eso influye. Todos somos... Todos somos partícipes de, de todo lo que está pasando en, en nuestro globo terráqueo. Lo que sí creo es que es tiempo de que reflexionemos y que empecemos a actuar de forma individual más que como autómatas, más que como, como nos, la tendencia que nos puede marcar una red social o una moda o un estereotipo. O sea. Es lamentable que exista el racismo, es lamentable que la gente por su preferencia sexual tenga que sufrir eh, violencia, es lamentable que los infantes no estén seguros, creo que eso es lo más grave, cuando tu infancia no está protegida ni cu ni custodiada por los adultos, ¿no? porque eso los va a corromper en un futuro y las reacciones las estamos viendo de manera inmediata. Estamos pagando socialmente el costo de lo que hemos construido, sí, en la familia.
1: Pues es momento que vayamos a un corte. Regresando del corte, continuamos hablando de este tema de los impactos sociales en la economía y todo lo que se desencadena con esto. Vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Impacto económico. 15 años al aire.
8: Maestría en Tecnologías en Materiales Avanzados Convocatoria Primavera 2020 Dirigida a egresados de la licenciatura en Física, Física Aplicada, Química, Electrónica, Ingeniería Química, Ingenierías en Materiales y Carreras Afines Presenta tu proyecto sobre el diseño de bajo y alto peso molecular Estudio Fisioquímico Experimental y Teórico de Materiales Orgánicos, Inorgánicos e Híbridos Diseño de Materiales Manométricos Curso propedéutico del 13 de abril al 29 de mayo. Consulta la convocatoria completa en icuap.boap.mx. El Instituto de Ciencias Boap convoca.
1: Prepara tu mente y cuerpo y sé parte de la Expo de Bienestar Más Grande de México. Expo welfare Lifestyle. 14 y 15 de marzo, Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario, POA. Masterclass con Bárbara de Regil, actividades al aire libre, pláticas, convivencia con 85 expositores, Well Games, competencia top model y mucho más. Expo welfare Lifestyle, un espacio donde encontrarás equilibrio físico, mental y emocional. Vive la experiencia. Mayor información en complejocultural.boa.mx.
0: Maestría en Ciencias Biológicas, Convocatoria 2020, con el objetivo de formar científicos especializados en la investigación básica y aplicada. Fecha límite de entrega de documentos, 30 de abril. Informes, posgrado.fcb.co.ar, la Facultad de Ciencias Biológicas convoca. Maestría en Ciencias Biológicas, Convocatoria 2020. La construcción social de los afectos. Cuarto Encuentro sobre Sexualidad, Cuerpo y, y género. género y Primer Coloquio Internacional Figuraciones del Sujeto y Horizontes de Subjetividad Del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 2020 Conoce la convocatoria en Facebook. Facebook Cuarto Encuentro sobre Sexualidad, Cuerpo y Género Facultad de Filosofía y Letras, Invita
3: Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
3: No estás solo
0: En la línea de la vida, podemos ayudarte Impacto Económico. Especialistas le dan un consejo para sus finanzas personales.
1: Pues ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque de Impacto Económico. Les recuerdo las redes sociales eh, nos pueden ver a través de Impacto Económico en Facebook Live nos pueden ver. Les agradecemos a a muchas personas que nos han escrito este nos pueden encontrar también este a través de Facebook Live, a través de este, si no nos pudieron ver, también en Spotify nos pueden encontrar todos los programas se están eh, replicando en Spotify, Arturo Cuanquiu
5: Sí, nada más saludos para Pamela Bonilla que sigue en la transmisión por Facebook Live a Desiree Ballinas y a José Miguel Vargas que están aquí dando like y están muy activos que escuchando las opiniones. Fíjate que yo quería comentar algo eh, referente a un movimiento social que hubo en Europa y, y que a mí específicamente me llamó mucho la atención y me parece que a toda Europa también. Y este fue en las zonas urbanas de París y de algunas ciudades como Lyon, allá en Francia, en el año por ahí de 2005. Todo todo se originó porque los unos policías iban persiguiendo a un par de adolescentes, digámoslo así, de 15 y 17 años. Los jóvenes quisieron escapar de la policía, se subieron a una subestación eléctrica y se electrocutaron. Eso dio origen a toda una serie de revueltas en Francia, en París, en Lyon y en muchas otras ciudades, donde lo, lo primero que hicieron fue quemar autos, salieron a las calles, pusieron, bloquearon las, las calles, es decir, sitiaron, hicieron daños en toda la ciudad. Y, y lo, aquí lo interesante de todo esto no fue el hecho de que los dos pequeños o dos, los dos adolescentes hayan sido eh, pues lamentablemente electrocutados, sino más bien toda la serie de atropellos que en su momento vivía la, toda, toda la comunidad migrante que estaba habitando justamente en Francia. Y entonces esto es lo interesante porque no fue ese hecho, sino más bien, por ejemplo, muchos temas de racismo que se vivían. Y hablo de aspectos específicos porque, al final, una de las constituciones principales que promueve la libertad y la igualdad es la francesa. Sin embargo, en los hechos era completamente lo opuesto, ¿no? En los barrios estos, que sobre todo estaban en los suburbios fuera de la ciudad, pues había condiciones sociales muy bajas. Los padres, que normalmente eran obreros, habían perdido... Ciertas prestaciones Ya no había oportunidad de dar eh, Digamos, trabajos para los jóvenes Hijos de estos migrantes Y no solo eso, por ejemplo Si los jóvenes migrantes eh, estaban compitiendo Para un puesto de trabajo Bueno, por simple y sencillamente detectar Aunque ya fueses un, una persona con eh, Nacionalidad francesa Pero con un apellido de origen africano o árabe Automáticamente eran Ellos ya pues, Desapartados de un proceso de selección Por ejemplo, para un trabajo entonces, todo esto, en realidad, fue el reflejo de lo que estaban viendo como sociedad. Y a mí me llamó mucho la atención, pero no solo eso, fue fue un mes cerca de actividades que hubo de desastres, porque se quemaron casi alrededor de 10.000 autos, y de alguna manera, algunos sociólogos lo que decían era una manera de reflejar, de decir, bueno, yo no voy a poder tener ese auto, pues ahorita lo tengo y lo quemo. Y entonces fue justamente lo que compartías, este Ale, el ya estar completamente desgastados el estar en contra de un sistema que al final no estaba generando beneficios igualitarios no solo por comentar eh, la cámara por ejemplo de la confederación pequeña y mediana de empresas en Francia en ese momento ellos calcularon y estimaron pérdidas por 10 mil millones de euros entonces nos estamos dando cuenta que un movimiento social realmente tiene un impacto pero importantísimo y calcularon que por ejemplo en el PIB de Francia en ese momento también perjudicó entre un punto uno y punto eh, eh, 2% al PIB en cuestión de repercusión económica por todos estos movimientos sociales que se vivieron en Francia, que sin duda fueron un parteaguas pues para replantear cómo estaba con pues, sus políticas económicas, sociales en favor de los migrantes o de hijos de migrantes nacidos ya en, en Francia. Así
1: es, Arturo. Quiero aprovechar para mandar saludos a El Fumigador, que nos está viendo, a Monse Trujillo, que le manda saludos a Nacho Trujillo, a Jorge Durán y a América Muñoz. A AMH Inversión y Ahorro que le manda saludos a la doctora Ariadna Y creo que tú ya habías comentado de José Miguel Vargas, ¿verdad? Así es Pues saludos a todos los que nos están viendo a través de las redes
4: sociales en Facebook Live Damos un saludo a, a Ari Torres, saludos Ari hasta Morelos
7: Algo que estábamos platicando hace un momento Alejandra y yo Era la idea de que si se puede transmutar a hoy en día con todos estos movimientos sociales la idea que planteaba Marx sobre la lucha de clases, de la clase obrera, sobre la clase capitalista. Entonces, si, si se puede transmutar en estos movimientos sociales, esta pregunta este, pues queríamos ponerla en la mesa para que para ver qué opinaban nuestros especialistas.
6: ¿Y la pregunta es?
7: si sí, se puede transmutar esa idea, que al final de cuentas cualquier movimiento social eh, en una crisis del capitalismo es una lucha de clases, es una lucha de la clase obrera sobre la clase burguesa.
5: No, yo no, si sabría, lo, si lo yo no creo así. que tenga que ver so, solo un su tema su de su clases, es.
6: por supuesto que que hay muchos movimientos cu cuyo origen sea diferencia entre grupos de clases, pero al fin y al cabo, pues la, eh, eh, existen tantos posibles detonantes de problemas, así como puedas hacer particiones de la sociedad. ¿sí? Entonces, ¿puedes hablar de clases? Sí, por supuesto, puedes hablar de raza, que también en su momento fue una razón. Puedes hablar respecto incluso a la partición de gobierno y... y y Estado, como cada uno de los integrantes, cada uno de los ciudadanos que formamos parte del Estado como, como territorio. Entonces, pues al fin y al cabo no solamente tiene que ver con cómo lo puedes separar en clases, sino hasta si quieres, por colonias. O sea, puede haber problemas entre demarcaciones de un municipio a otro y eso detonar también conflictos sociales. Entonces, la, la realidad es que en, en, en la medida en la que tú seas capaz de encontrar diferencia con el que tienes a un lado vas a poder encontrar también razones por la cual detonar movimientos sociales también. Ahora, a, 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 hemos hablado mucho de los movimientos que se originan por la intención de buscar igualdad en derechos, pero también los gobiernos constantemente realizan modificaciones con las cuales la sociedad no necesariamente se siente muy a gusto. Y eso también ha detonado algunos, eh, a, algunos movimientos. Por ejemplo... Eh, a, a, a mí me, en, en cuanto empezamos a platicar acerca de esto me sonó muchísimo el, un movimiento que la gran mayoría del auditorio espero recuerde que fue los reclamos de los profesores de Oaxaca de la CENTE cuando eh, en el 2013 se hizo una reforma educativa ante la cual ellos no estuvieron de acuerdo. Y entonces esto representó pérdidas para, para la ciudadanía de Oaxaca de alrededor de 1.5 millones de pesos al día. Tomando en cuenta que el conflicto duró del 2013 a 2016 y todavía un poco después, o sea, las afectaciones en cuanto al comercio, en cuanto al turismo, en cuanto a la misma educación y demás, se estiman como de 115 mil millones de pesos. ¿No? Entonces, también esta clase de, de situaciones en donde los cambios que, que, que da la sociedad no son, que perdón, los cambios en políticas del gobierno que no son tan aceptados por la sociedad, también tienen un impacto. Por ejemplo, en el aeropuerto capitalino, cuando hablábamos de este, de si se hacía el antiguo, el, el, el nuevo aeropuerto, no el, no, el, no, el, no el rollo actual de si lo hacíamos en un lado o en otro, sino cuando se si iba a hacer originalmente, cuando todavía estaba Enrique Peña Nieto, había reclamos eh, y, y también hubo bloqueos respecto a las actividades económicas que podría haber habido, y se estima que había 650, mi, 650 millones de pesos por ventas o, o por comercio no realizado y 1.800.000 en pérdidas de horas de trabajo de, 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 de los empleados que no estaban teniendo gracias a precisamente los bloqueos y todo el, el reclamo de que no se realizara el proyecto del aeropuerto como o de la expansión del aeropuerto como se estaba vislumbrando. ¿no? Entonces, pues también es importante destacar que el impacto puede darse o el movimiento puede originarse por la inconformidad de la sociedad, no por un derecho que no tiene, sino por un cambio que vulnera los derechos que se, originalmente se tenían.
1: Ya desgraciadamente ya empezamos a cerrar el programa, ya el tiempo se nos está comenzando a votar. Este, Ibas a comentar algo, Santiago, y este, tenías alguna información, Arturo, también. Sí.
7: Sí, iba a comentar que un ejemplo clarísimo actual de lo que acaba de mencionar Nacho es lo que pasó en Chile el año pasado no, con el alza en las tarifas del metro que nada más fue un evento particular entre la complejidad de las decisiones que había tomado el gobierno chileno en su momento y la gente salió afuera a exigir mejores condiciones bajo una decisión política. ¿Tienes por ahí algunas estadísticas, Arturo?
5: Sí, nada más para compartir que efectivamente ya Nacho lo comentó al principio y reafirmar cómo realmente hay un impacto económico no cualquier movimiento social. Se estima que hoy hubo alrededor de 34.571 millones de pesos que se, eh, que se dejaron de generar justamente por el paro de las mujeres. Ojo, esta clasificación la dividen en dos por el sector de mujeres que está trabajando y que ellas asumieron y que hicieron un paro, eh, se calcula que son 23.200 millones más 11.371 millones que son mujeres que eh, hacen una labor y que no es remunerada. Entonces estamos hablando de cerca de entre 34.000, 40.000 40, millones, que es lo que se estima que se dejó de generar por un paro de, estas, de esta magnitud.
1: Así es, Arturo.
5: América.
3: Pues nada más tener en cuenta que eh, un movimiento social es por la inconformidad de determinado grupo que ya sea por igualdad de género o por mejora mejores condiciones de trabajo, por defender sus eh, creencias o su libertad eh, de género. Pero siempre hay una inconformidad y solamente así encuentran la forma de hacerse notar. Este, yo pienso que son eh, nobles y que hay, eh, este, que hay causas nobles, pero también eh, cuando sigan un movimiento les aconsejo que sigan la causa desde su raíz, porque muchas veces seguimos movimientos y ni siquiera conocemos el trasfondo.
1: Así es América, ¿con qué nos quedamos Santiago?
7: Yo me quedo con la participación ciudadana, que siempre es importante tener participación ciudadana para poder exigir cambios. Alejandra Paz, que. Yo nos una recomendación,
2: comentar? observen, vean la película La Fuente de las Mujeres y lean el libro de Reinas Malditas de Cecilia Morató. Este, se los recomiendo para que tengan otra ¿Cómo, dimensión. ¿Cómo se llama? Reinas Malditas. Reinas Malditas, uh -huh. ¿de qué trata? Eh, es una biografía, es un ejercicio biográfico de todas las reinas de María Antonieta, de Isis, de... Está muy interesante, vean, vean la película y lean el libro.
1: Así es, Alejandra. Alejandra Herrera,
4: eh, siempre recuerden que hay que enfocar los, los movimientos hacia un bien de la sociedad. Y no caer en, en, en algo que, que mencionaban hace rato. ¿no? No, no caer en los intereses. Y para eso yo les recomiendo un libro que se llama El libro nuevo de la nueva izquierda. De... de, de, de ya perdí aquí el nombre, pero aquí lo tengo anotado. Que bueno, eh, este libro básicamente habla de cómo se están movi haciendo movimientos de acuerdo a, a los intereses de, la, de una nueva izquierda a nivel nacional como a nivel mundial. El libro es de Nicolás Márquez y de Agustín Laje. Así es. Arturo Cuanquiu.
5: Eh, pues la verdad es una jornada para la reflexión, porque las calles y en general en la ciudad se sintió un vacío Bastante. distinto, eh, honestamente. Un Entonces lunes, es, un lunes festivo. Sí, ¿no? me parece que es una gran reflexión que nos llevamos como sociedad, como hombres, como mujeres, de hacer mejor las cosas, para que al final tengamos condiciones de igualdad, y bueno, siempre estoy de acuerdo en el hecho de manifestarse de manera pacífica. Así es, Arturo. Nacho,
1: ¿con qué cierras?
6: ¿Con qué cierras el programa? Que lo, lo más importante es ser promotor de la igualdad, promotora de la igualdad, y que ante cualquier situación, pues lo que nos queda es alzar la voz y denunciar cualquier cosa en donde se cree una disparidad. Hablemos de género, hablemos de religión, hablemos de raza o de clase social, porque pues, nuestra constitución es clara y todos somos iguales ante la ley.
1: Así es, Nacho, pues... Una, una felicitación a las mujeres que, pues que se sumaron a esta, esta lucha, ¿no? a, esta, a este reclamo ¿no? que se está dando. Y la verdad, pues mis felicitaciones. y sí, como dice Arturo Cuanquiu, sentimos mucho su ausencia. Sí se sintió, eh, el, el, impactó bastante en la economía. Y bueno, pues como dice Nacho, pues sigamos, no nos dejemos, sigamos eh, peleando nuestros derechos. Eh, quiero mandar un último saludo a Gibran Durán y a América Durán que nos están viendo. Y pues nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Jorge Durán y en nombre de la doctora Ariadna Hernández Rivera, titular de este programa, les deseamos que tengan una excelente tarde noche. Muchísimas gracias.
0: Impacto Económico. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de Impacto Económico para seguir comentando los temas que a usted le interesa. Escúchenos todos los lunes de 19 a 20 horas. Impacto Económico, 15 años al aire.